0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么前面几期呢，我们讲完了阿根廷的其中的两个邻国，一个是巴拉圭，一个是乌拉圭。这期呢，我们再来说说阿根廷北面的另外一个邻国——玻利维亚。说到这个玻利维亚呀，它其实跟巴拉圭、乌拉圭都差不太多啊。这个名字我们都熟悉，都听说过，或者说，但是呢都不太了解。我相信大多数人都不太了解，包括我在内啊。那做完玻利维亚的文稿之后呢，我发现还真是挺有意思的一个国家。实际上，比巴拉圭、乌拉圭而言呢，应该起码比乌拉圭更有意思啊。好，那我们下面正式来说玻利维亚。先说它的地理位置啊，玻利维亚位于南美洲的中西部，属于内陆国。不过呢，玻利维亚离大海是很近的，距离太平洋呢只有一百来公里。我说的是直线距离啊。中间呢，它是隔着智利和秘鲁。呃、啊，实际上呢，玻利维亚原本不是内陆国。关于这点呢，我们后面会说到。玻利维亚的地形上是很有特色的，它西南呢是高原山地，东部和东北部呢地势则较为平坦。先说西南，这里呢是著名的玻利维亚高原。当然，它还有另外一个名字，叫阿尔蒂普拉诺高原，平均海拔是三千米以上啊，这个是比较高的，占玻利维亚国土面积的 10% 左右。而玻利维亚高原啊，虽然叫做高原，却又是安第斯山脉中部的一个内流盆地，因为啊，安第斯山脉是在这个地方呢分了一个岔，把玻利维亚高原夹在中间。高原的西面呢是安第斯山的西脉。也就是玻利维亚与智利的国境线，大概的国境线啊。高原的东面则是安第斯山脉的东脉，东脉平均海拔更高一点。啊，这里呢汇聚了六座六千米以上的高峰。那往东跨过安第斯山的东脉，就是亚马逊平原。东边和北边就挨着巴西，东南是北查科地区。我们讲巴拉圭那期说过了，紧邻的是巴拉圭，南面就是阿根廷。至于秘鲁呢，则在玻利维亚高原的西北方向。也就是说呢，安第斯山脉南北方向贯穿了玻利维亚，但是贯穿了玻利维亚的西边啊。如果把玻利维亚高原和安第斯山脉的整个这个部分加起来，它主要是东脉这部分加起来的话，玻利维亚西南部的百分之三十多的面积都属于高原山地地形，而东部的平原占了百分之六十多的面积。那关于玻利维亚相关的地图呢，我也都准备好了，放在微信公众号当中了。大家可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键字“玻利维亚”就可以看到了。那玻利维亚这个地形呢？如果摆在欧洲，或者是摆在中国，或者是摆在美国，那很明显，人口主要应该聚集在平原地区，也就是亚马逊这边。但实际上不是，玻利维亚不是这样子。玻利维亚的主要城市和人口都聚集在中部的安第斯山脉东脉的山谷，或者是东侧的山路。而并非在平坦的亚马逊平原或者相对平坦的玻利维亚高原，这是什么原因呢？首先啊，玻利维亚高原这一带气候干燥少雨，地形呢是以荒原沙漠为主，尤其是它西南部，应该是西南边啊西南方向的阿塔卡瓦沙漠，这是世界上最干燥的地区之一，年平均的降水量呢小于零点一毫米，更有统计说呢，一五七零年到一九九八年这长达四百多年的时间当中呢。这个沙漠几乎没有下过一滴雨，真的假的我们不清楚，但起码说明这里根本就不适合人类居住。不过呢，正是由于这个里的气候太干燥了，空气中的水分极少，而且海拔又比较高，所以呢，大气透光度非常好。因此，像美国啊、欧洲啊、日本一些国家都在这个沙漠里设立了天文台，比如世界上最著名的阿塔卡马大型毫米波亚毫米波阵列。另外呢，由于这个沙漠、啊、太干燥。这里几乎没有什么能够存活的生物，只有极少数的第一啊、仙人掌之类的。美国曾经有一个科研小组在阿塔卡瓦沙漠呢做研究的时候，发现这里的有些地区的土壤啊，完全不存在任何的生命迹象，连最基本的单细胞生物也没有。地质学家认为这里的地质啊，类似于火星的地表，所以 NASA 也在这里测试过他们的火星探测器。不过呢，刚才说了这么多，说的都是阿塔卡瓦沙漠。它的位置呢是紧挨着玻利维亚高原，当然也有的资料就把它也算在玻利维亚高原的范围之内。但是呢，要说明的是，阿塔卡马沙漠呢曾经是玻利维亚的领土，但现在这个区域的大部分已经属于智利。至于是为什么呢？我们会不会讲？哦，对了啊，说到玻利维亚高原，如果你从卫星地图上看的话，这里会有一片白茫茫的区域，这个面积是非常大的，大概有一万平方公里。这里呢就是著名的天空之境。乌尤尼盐沼，沼就是沼泽的沼啊，当然也是我个人最向往的一个旅游目的地之一啊。只不过呢，这里的海拔太高了，三千多米。上次呢，我去过青海的那个茶卡盐湖啊，那个有点受不了，那个好像也是三千米左右。如果真的要去这个乌尤尼盐沼的话，我估计得全程氧气瓶伺候，不然感觉可能活不下去了。好，说回来啊，玻利维亚高原不适合人类的聚居，那东面的平原也不行吗？这个呢也差点意思，因为东南方向呢是北茶科，就不用我们多说了吧。要么旱季没水，要么雨季成沼泽。至于亚马逊平原的部分嘛，还是不行。为什么呢？因为玻利维亚整个都处于南回归线以北，亚马逊平原这部分呢属于热带雨林气候，除了境内的主要河流沿岸的城市之外，其他大片的土地也不太适合人类的聚居。所以呢，算来算去。只有中间的这个安第斯山脉的东脉，它的山谷和东侧的这个山路，由于海拔足够高，属于热带的高山气候，天气呢就比较凉爽，反而更适合人类的居住。比如，玻利维亚国内最大的城市拉巴斯、苏克雷以及科恰班巴等等等等。因此啊，玻利维亚也被称为南美的西藏，它也是世界上平均海拔最高的国家之一。为什么说之一呢？因为我们曾经讲过好几个高山国家了。而且那几个国家所在的山脉可比安第斯山高啊，比如中亚的两个高山斯坦塔吉克和吉尔吉斯，还有喜马拉雅南麓的尼泊尔和不丹。毕竟玻利维亚百分之六十的面积还是平原啊，跟这些真正的高山国家相比呢，还是差了那么一点点。那最后补充一下，有的资料会把安第斯山脉叫做科迪勒拉山系，这么说呢完全没错，因为现在的地理教材就是这么写的。不过呢，我是不太习惯叫它科迪勒拉山系啊，或者山脉，因为我们小时候学地理的时候呢，整个美洲北美这边呢叫洛基山脉，南美这边呢叫安第斯山脉，我们统称为安第斯山脉。现在呢，地理教材已经改了，跟西方的一样的，都是把美洲板块和太平洋板块挤压出来的这一长条，长达一万五千公里的世界上最长的山脉叫做科迪勒拉山西。但是下面我们都称其为安第斯山脉啊，我就不赘述了这个问题。怎么样，玻利维亚的地理地形是不是挺有意思的？光这部分我们就讲了这么多啊。那我们再来说玻利维亚的国土面积，有110万平方公里，在南美呢是排第五名，它前面分别是巴西、阿根廷、秘鲁和哥伦比亚。而且呢，哥伦比亚和秘鲁啊只比玻利维亚大一点点而已。哥伦比亚是113万，大一丢丢；秘鲁呢稍微多一点， 1 3 0万。好，再说玻利维亚的人口、语言、宗教和民族。玻利维亚有大概一千万人口，其中城市人口是占 65% 至于民族方面呢，跟之前讲过的本土白人为主的阿根廷和乌拉圭不一样，跟以梅斯蒂索人为主的巴拉圭也不一样。因为啊，玻利维亚的土著印第安人占了全国人口的 60% 左右，梅斯蒂索人占 26% 这加起来就是 86% 了，剩下的才是本土白人和其他的种族。那么，玻利维亚的上一任总统。就是莫拉莱斯，他就是本地印第安人，也是第一个玻利维亚的印第安人总统，而且在他的任期之内，把玻利维亚的国名也给改了，从玻利维亚共和国改为多民族玻利维亚国。那么现任的临时总统呢，是一位女性啊，从外貌上来看呢，即便不是印第安人，也有很大的比例是印第安血统，那具体他是什么血统，我没查到啊。那么，至于玻利维亚的语言、宗教就没什么可说的。语言是西班牙语，宗教是天主教为主，占百分之七十八，百分之十九呢是新教，剩下的就是一些其他宗教信仰了。那么，下面再来说玻利维亚的经济与资源。玻利维亚的工农业方面呢，工业基础十分薄弱，以食品啊、纺织啊、皮革啊、酿酒啊、卷烟等加工业为主，而农业呢，主要是藜麦，这个藜麦就是印第安麦啊。印第安的一种特产的麦子，就是美洲这边特产的一个东西，还有玉米、小麦、薯类产品和大豆等等。但是呢，玻利维亚由于地理的因素，全国可耕地面积只占总领土面积的百分之三，粮食的产能呢只够国内需求的百分之三十，其他的部分就依赖于进口了。多说一句啊，虽然玻利维亚农业不怎么发达，但是土豆的原产地之一就是在玻利维亚。为什么说是之一呢？因为除了玻利维亚，秘鲁也说自己是土豆原产地。此外呢，还有智利也来争这个。这三个国家都说土豆是他们国家培育出来的，当然不是他们国家现在啊，是他们国家的印第安人培育出来的。到目前为止呢，无论哪个国家都拿不出可以说服世界的证据。好，回过头来说玻利维亚的自然资源，比起农业啊，这玻利维亚的自然资源啊，这就可就完全不一样了。既然有那么大面积的山地高原，矿藏肯定是少不了的。我们之前讲过，所有的这个国家几乎都是这个情况啊。只要是有山地、有高原，矿藏都不少。比如储量丰富的石油、天然气，其中南美第二大天然气田就在玻利维亚。这个排名第一都没查到啊，排名第一九成九应该是在委内瑞拉。此外呢，玻利维亚还盛产银、钨、锡、铅、锌、金。锂，锂就是那个锂电池的那个锂啊，这些金属矿藏都非常丰富，而且玻利维亚高原上还有两百多个盐湖和盐沼，富含钾石盐、硼砂等非金属矿藏，因此呢，玻利维亚是南美著名的矿产品出口国。其中呢，玻利维亚的锡储量是115万吨，世界排名第二；铁储量是450万吨，在拉美地区呢仅次于巴西。锂储量就是那个锂电池的锂呢，是一亿吨，世界储量第一，排名第一啊。现在这个手机啊、平板啊，就各种这种使用电池的地方特别多啊，所以这个锂是现在世界上最重要的一个矿产原料。总之呢，这个玻利维亚是世界上矿产品蕴藏最富集的地区之一，但是啊，玻利维亚却是拉美地区最贫穷的国家之一 ，GDP 只有四百亿美元，比巴拉圭是稍微高一点点。而它的人口是一千万啊，比巴拉圭多了大概三成，因此呢，人均 GDP 只有三千五百美元，世界排名一百三十开外。巴拉圭是人均五千多美元啊。那么在整个拉美地区呢，玻利维亚呢是第四穷国，前三个是谁啊？海地人均七百多美元，尼加拉瓜人均一千九，洪都拉斯人均两千六。而在南美地区。玻利维亚是最贫穷的国家，没有之一。南美第二穷是苏里南，就是那个河属圭安纳，人均是6800。问题来了啊，为什么玻利维亚蕴藏了那么多的自然资源，却成为南美最穷国呢？那我们就来说一说玻利维亚的小历史。大家还记得这个印加帝国吧？美洲的三大印第安文明当中呢，唯一在南美洲的。之前我们讲过，印加帝国的行政中心是在现在的秘鲁。但是印加帝国的缘起却在秘鲁和玻利维亚交界的迪迪卡卡湖，这就是为什么玻利维亚、秘鲁和智利三国都去争土豆发源地的原因。因为土豆的培育肯定是出自印加文明的，出自于他们的祖先。而这个迪迪卡卡湖就是这三国交界的差不多这个地方。这个迪迪卡卡湖啊，是南美洲地势最高、面积最大的淡水湖，也是世界上海拔较高的淡水湖之一。而且呢，由于紧邻的安第斯山东脉，里迪卡卡湖的风景呢，与我国青藏高原上的很多湖泊一样，景色秀美。碧海蓝天之间呢，还能看到白雪皑皑的安第斯山，因此这里也是印第安人的圣湖之一。看来全世界的人民都是很喜欢这个雪山圣地的这种感觉啊！而且呢，我们之前也说过啊，印加帝国严格的讲，它是一个安第斯山西边的一个帝国，这个山脉西边的一个帝国。或者说是一个文明，因此呢，玻利维亚的西南都属于印加帝国的统治之下。安第斯山东边就是东麦的东北那些平原的印第安部落呢，也由于跟印加太近了，基本上来讲呢，都是向印加帝国臣服的。接下来呢，就是皮萨罗征服印加帝国的故事了。我们之前讲过，就不多扯了。那么西班牙殖民时期呢，玻利维亚称为上秘鲁，但隶属于拉普拉塔总督辖区。当然了，这个是1776年之后的事儿了，之前呢还是属于秘鲁的总督辖区的。那么为什么玻利维亚以前叫上秘鲁呢？从地图上看，玻利维亚不是在秘鲁的下面吗？其实这个上啊，指的不是地图上的北和南，而指的是地势的高和低。因为玻利维亚的海拔高啊，所以才被称为 Upper 秘鲁，那么就是上秘鲁。那么另外呢，可能还有一个问题就是，为什么玻利维亚被称为上秘鲁？而被划到了拉普拉塔辖区呢，而不是秘鲁辖区呢？这点呢，其实是西班牙人的小算盘。从地理上来看，安第斯山和北查科无人区是两个辖区的天然分界线。但是西班牙人啊，为了保持两个辖区的关联，就是这个秘鲁辖区和拉普拉塔辖区啊，而故意的把玻利维亚划到了南面的拉普拉塔。这样一来呢，两个辖区就不至于相互隔绝了。这个思路呢，其实在中国是非常类似的，在明清时期。中国的各省份的划分里面就有这个概念。那么清朝的时候有一个进士叫楚大文，他曾经就总结过，总结过这么一句话啊：和河南河北为一，而黄河之险失；和江南江北为一，而长江之险失；和湖南湖北为一，而洞庭之险失。巴拉巴拉巴拉，后面还有什么浙东浙西啊，淮东淮西啊，汉南汉北啊，等等等等，不多说了啊，什么意思呢？楚大文其实就是在说元朝的行政划分的这个弊病，这个蒙古人啊，当时是比较机械的，都是按照自然的山脉啊、河流来划界，所以到了元末农民起义的时候啊，一个行省的中心城市一旦丢了，整个这个省啊，它就,就无险可守了，因为省的边界就是天险嘛，就是这个道理。因此啊，明清在划分行政区域的时候就不会这么干了，比如在清朝出现的跨长江的。湖广和两江这两个地区呢，都是这么干的。这种影响呢，一直延续到了现在。很多中国的省市自治区都不是以天然的地理屏障为分界线的。比如现在的河南，早就不全是黄河以南的土地了。什么焦作呀、安阳啊、新乡啊，这以前都是河北之地啊。你要知道，好，又扯远了。我们说回来，说玻利维亚的殖民时期，跟阿根廷、乌拉圭、巴拉圭不同，玻利维亚由于地理位置的原因，这里是有银矿的。在西班牙殖民时期呢，大大小小的开发了300多个矿区， 2 0 0 0多口矿井。不过呢，那个时候的西班牙只关心这里的金银啊，并不 care 这里什么其他资源。仅当时储量世界第一的位于玻利维亚境内的波托西银矿，就出产了10亿美元的白银。那这个数字呢，是一本60年代出版的玻利维亚史的书上写的，并没有标注这10亿美元的概念，应该就是五六十年代的美元的价值。那么另一个资料说呢，是一共开采了二十亿盎司，就是这个波托西银矿，一盎司大概是二十八克多一点啊，这么算下来大概是五万六千多吨。那么按照现在白银的价格呢，一盎司是十来美元啊，就按十二美元算，那就是两百四十亿美元，估计跟六十年的十亿美元差不太多。总之呢，当时的西班牙人脑袋里啊，只有掠夺的概念，没有任何建设的想法。这些开采出来的白银呢，一部分就直接流回了马德里，差不多是五分之一啊，相当于是给西班牙国王交税了。另一部分呢，流向了东方，去换取香料、瓷器、丝绸、象牙等等奢侈品，然后再运回欧洲。整个这个过程呢，几乎就没有给玻利维亚留下什么。因此，这些银矿被开采干净之后呢，矿区所在的城市便纷纷的没落。大家想一想啊。像阿根廷、乌拉圭那样富饶的土地，殖民者弄不到金银，可以在那里开垦放牧。不管土地是不是被寡头垄断，但最起码对殖民地的经济还是有直接且长期的贡献的。而在玻利维亚，没有太多的耕地和牧场，这里的殖民者占据土地之后呢，除了掠夺性的开发白银之外，再没有其他的追求。因此，西班牙殖民时期的玻利维亚经济完全是不可持续的。另外，大家还记不记得我们之前讲过那个米塔制，就是对印第安人的摇役制度，在玻利维亚也是一样，大量的印第安人被迫在矿区工作，更有大量的印第安人因此而丢掉性命。我记得在讲阿根廷那个系列的时候说过，仅在秘鲁就有八百万印第安人死于米塔制，而这个秘鲁和玻利维亚的经济结构基本上是差不太多的。不过呢，在玻利维亚有一点点不同，就是这里的天主教势力是比较大的。他们呢向印第安人传教，一旦印第安人成为信徒，就会受到教会的保护，所以这里的印第安人的死亡率就没有那么高。不过呢，所谓的保护啊，也不是说打不得骂不得。比如教会认为给印第安人的皮肤上烙火印，这就是一种比较轻微的处罚。仅从这一点，我们就可以看得出来，所谓的众生平等，当然这个不是基督教的说法啊。差不多是那个意思。所谓的众生平等，所谓的保护，啊，都是一些是吧幌子、招牌，这都是借口，啊，具体我们就不说了啊。可是即便是如此啊，有了这个天主教会的保护啊，西班牙矿主就不太满意，对不对？所以呢，他们就想从奴隶贩子那里呢买一些非洲的黑奴来替代这些被教会保护的印第安人。但是经过试验，结果并不理想。因为非洲的黑人啊，在热带什么甘蔗园啊、咖啡园啊，这些都没问题。平原地区的热带是没问题的，很适应。但是对于玻利维亚这种高山气候，他们就不行了，死亡率非常的高。黑奴可是奴隶主的财产啊，死的太多他就不划算了。所以啊，矿主们就不得不放弃这种尝试。这也是为什么玻利维亚虽然地处热带，而现在的黑人比例极低的原因之一。同样呢，由于玻利维亚的印第安人大量皈依天主教，受到教会的保护，而且那些西班牙矿主把矿挖完了之后，就不再对那些土地感兴趣了，所以在玻利维亚就没有出现像乌拉圭、阿根廷那样大规模的屠杀印第安人来获取他们土地的这种行为，就比较少。现在的玻利维亚才保留了这么大比例的纯印第安人后裔，这也再次证明了美洲的印第安人大量灭绝的。根本原因并不是欧洲人带来的疾病，而是源自殖民者几百年以来为了占有美洲土地的疯狂屠杀。不过呢，即便如此，印第安人在玻利维亚也绝不可能跟白人平等啊。我们前面讲的只是说，他们比其他拉美地区的印第安人而言，尤其是比阿根廷、乌拉圭这种地方待遇稍微好一点点而已。总的来讲呢，印第安人还是在殖民地被压迫的最底层。秘鲁和玻利维亚等地的印第安人呢，也多次爆发起义，但都毫无悬念地遭到了镇压。好，下面我们就该说玻利维亚的独立了。要说到玻利维亚独立啊，可能是起了个大早，赶了个晚集啊。要知道，早在1809年的六七月份，玻利维亚的丘基萨卡和拉巴斯这些地方就发生了抗击殖民军的起义。有的资料说呢，玻利维亚是南美最早宣布独立的省份。要比阿根廷早一年，将近一年。当然了，这里说的只是宣布独立啊，因为玻利维亚位于秘鲁总督辖区和拉普拉塔总督辖区之间，两方面都派出了殖民军，所以这个起义很快就被镇压了。而玻利维亚的独立过程呢，我们在讲阿根廷那期呢简单说过玻利维亚是南美洲最后被解放的国家，所以我们才说它在南美的解放运动当中呢是起了个大早，赶了个晚集。那我们大致回顾一下他独立的过程啊，这部分呢，阿根廷那期我们讲过的，我们快速的回顾一下啊。南美的独立英雄圣马丁从阿根廷的门多萨带领安第斯山军穿越安第斯山脉，解放了智利，然后通过海上登陆秘鲁，击败了西班牙殖民军，最终呢是跟玻利瓦尔，就是另外一个南美的独立英雄，他们在厄瓜多尔的瓜亚基尔会师，然后两个人见了一面，此后呢，圣马丁退隐。不过呢，圣马丁走后呢。秘鲁发生内乱，而玻利瓦尔呢忙着处理大哥伦比亚那边的事西班牙殖民军就卷土重来，再次占领了秘鲁。说到这儿呢，大家也可以去看一下地图啊，秘鲁这个地方北面是玻利瓦尔的势力，南面呢是智利，东面呢是巴西。那先开始秘鲁被打败的西班牙殖民军就被圣马丁打败之后，他们跑哪儿去了呢？他们又是从哪儿蹦出来重新占领秘鲁呢？总不能是从巴西蹦出来的，对不对？很简单，就是从上秘鲁，也就是玻利维亚。既然这里叫上秘鲁，那就是易守难攻啊。西班牙殖民军就是退到这儿了。那么秘鲁再次被西班牙殖民军占领，而玻利瓦尔又一时不能离开大哥伦比亚，所以呢，在秘鲁向其求援时呢，就派出了自己的爱将，得力爱将啊，也是他的总参谋长安东尼奥·何塞·苏克雷。那么苏克雷呢，这个人就要好好说一说啊。他是一七九五年出生于现在的委内瑞拉，是土生白人。不过呢，他应该不是西班牙后裔啊，大概率应该是法国后裔。当然，也有人说他是德国犹太后裔啊。1811年，仅仅16岁的苏克雷就投身到了反对西班牙的美洲独立战争。1817年，二十出头就被晋升为上校。1822年，玻利瓦尔解放厄瓜多尔的战役就是由苏克雷直接指挥的。大家算一下啊，这个时候才二十多岁啊。因此啊，这个苏克雷也被称为厄瓜多尔的解放者。在秘鲁再次陷落之后，玻利瓦尔呢派苏克雷带领哥伦比亚和秘鲁的联军，于1824年7月在阿亚库桥附近以少胜多，大败了西班牙殖民军。西班牙的总督、军队的总指挥以及四名元帅、十名将军、数百名校级、尉级军官以及两千多名士兵被俘。此役呢，西班牙殖民军被全歼啊 ！12 月10日，西班牙军队就被迫签字投降了，承认了秘鲁的独立。这场阿亚库乔战役呢，意义是非常的重大的，因此苏克雷被玻利瓦尔授予阿亚库乔大元帅的称号。一八二五年的二月，苏克雷又乘胜追击，解放了上秘鲁，所以他又被称为上秘鲁之父。随后的一八二五年的八月六号，苏克雷在上秘鲁召开了国民代表大会，宣布这个地区独立，成立了玻利维亚共和国，最开始是叫玻利瓦尔共和国。第二年，苏克雷成为玻利维亚的总统。不过呢，好景不长，仅仅两年，一八二八年，在玻利维亚地方保守势力以及外国势力的这些联合逼迫下，苏克雷被迫辞职，黯然的回到了大哥伦比亚。关于苏克雷被挤兑走啊，从玻利维亚挤兑走这段的细节，我们下一期会仔细的讲。那我们先把苏克雷离开玻利维亚之后的事情交代一下。虽然苏克雷离开了玻利维亚。但是玻利瓦尔还是非常看重苏克雷的，他一直把苏克雷呢当做是自己的接班人，甚至呢还对苏克雷说过：“我知道你有一天会超过我的。” 1830年初，苏克雷出任了大哥伦比亚共和国的议会主席。不过呢，这个时候的大哥伦比亚内部矛盾是极其尖锐，主要呢还是由于各地方都想独立成国，比如委内瑞拉、厄瓜多尔都明确的要求要脱离大哥伦比亚，为此呢就爆发了内战。一八三零年的三月，面对已经事实分裂的大哥伦比亚，玻利瓦尔是沮丧之极，心灰意冷，最后辞去了大哥伦比亚的总统位置。那玻利瓦尔的最亲密的战友，作为议会主席的苏克雷，就想凭借自己曾经在厄瓜多尔的影响力，因为他曾经是厄瓜多尔解放者嘛，所以就跑到基多，想去说服那些分裂主义者。但是在前往基多的途中，被政敌暗杀。他死的这年呢，只有三十五岁。至于玻利瓦尔呢，也是在这年年底因病去世了。我想啊，苏克雷的意外身亡对于玻利瓦尔的打击，应该不比大哥伦比亚分裂小多少。那苏克雷呢，是南美解放运动当中仅次于玻利瓦尔和圣马丁的政治和军事领袖，其丰功伟绩被南美各国人民深刻铭记。比如，玻利维亚首都苏克雷就是用他的名字命名的。此外，在哥伦比亚也有苏克雷省，委内瑞拉呢也有苏克雷州，还有在厄瓜多尔曾经发行过的货币也是用苏克雷来命名。仅从这些命名就能看出苏克雷对这些国家的贡献程度。好，这期时间差不多了，我们先讲到这儿。关于这个苏克雷呢，我们后面还会有更多内容，我们下期接着聊。Siempre contigo, tú sabes es tan lindo esto del amor, nunca termina, es fuego eterno. Increíblemente es este amor. Increíblemente es este amor. Теньком сердце бьется вселенная ярвется наружу ей нужно подарить себя ему отдать. Со звезд я и планет закружат. сможешь ты сказать? Любовь не умирает, она живет в е ч н а Я знаю бесконечная моя любовь. 。